0: Encontré en la cumbre Imagen de Sostenibilidad de hace un par de semanas aquí en Ciudad de Imagen a Claudia Hernández, una mujer que conozco hace mucho tiempo. Hoy eres directora general de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, CEDEMA CDMX. Y Claudia, ese día hablando de sostenibilidad de los esfuerzos monumentales que se hacen en todos sentidos, desde las empresas, desde muchas trincheras para justo lograr esa sostenibilidad. Eh, te dije, Claudia, el tema de la basura en México, me parece que es un tema muy preocupante y hablando de la cultura ambiental y hablando con la verdad que siempre hablas tú, Claudia, hemos cambiado los mexicanos en torno a la ¿Al manejo de la basura? ¿A no tirar basura en la calle? ¿A tener cuidado con los residuos? ¿A dividirlos? ¿Tú crees que hemos cambiado?
1: Hola Fernanda, sí, ¿qué tal? Este, Pues mira, yo diría que sí, que sí, ¿Sí? hemos cambiado. Obviamente no lo suficiente, no lo suficiente, pero sí tenemos avances eh, toda, y, y sí es muy importante decirle a la gente que, que, que sí ha cambiado algo porque por lo general lo que nos cuando sentimos que algo no tiene posibilidades de cambiar, nos damos por vencidos ¿no? y seguramente tú has escuchado muchas veces que la gente dice yo para qué separo mis residuos si los van a revolver yo para qué hago esto desde mi casa si los demás no lo hacen entonces eh, yo sí quiero eh, por la pregunta que tú me haces eh, destacar que en efecto sí ha habido un cambio. Todavía es mínimo todavía necesitamos mucho más, pero...
0: ¿Qué cambio sí, notas?
1: Bueno, por ejemplo, tenemos en la ciudad, eh, te podría decir que eh, está la gente separando sus residuos en orgánica e inorgánica eh, digamos que en un 50% la
0: comunidad. ¿Nada más? Sí. ¡Wow! Entonces, pero,
1: pero ya tenemos antes no había eso. Queda ¿sino? claro.
0: ¿Sí? Queda claro, Entonces, o sea, hemos
1: avanzado un 50%. Hemos avanzado un 50% y por supuesto que en algunas alcaldías más que en otras, por supuesto que algunas personas más que otras, pero lo que sí quiero destacar por esta pregunta que me haces es que sí hay cambios y que en la medida en que nos sumemos y no nos quedemos con esa idea de que no vale la pena hacerlo, podemos
0: avanzar más rápido. Es que fíjate, Claudia, que a mí me, me, me impresiona el manejo que tenemos los mexicanos de la basura. Perdónenme, pero sí somos bien cochinos. Y cualquier autoridad va a estar rebasada frente a la falta de educación y falta de cultura en torno a la basura que tenemos los mexicanos. Me, me parece esto un, un punto muy importante porque si bien las escenas eran aventar las cosas por una ventana, eh, el consumidor que somos nosotros los mexicanos al cabo, no estamos conscientes, no estamos conscientes de toda la basura que generamos cada uno de nosotros. Las inundaciones que tenemos, eh, los caos viales, eh, independientemente de lo que generan las marchas y demás, tienen que ver con la basura. Sí. Fíjate que se maneja una cifra que a lo mejor no nos hace mucho sentido
1: cuando decimos 13.000 toneladas diarias de basura en la Ciudad de México, de residuos sólidos, ¿no? Entonces dice uno, híjole, pues eso es muchísimo, pero no sé cuánto. Pero yo no produzco tanto. Hay un promedio de que cada persona producimos como 1.3 kilos diarios de basura. Depende cuántas personas tengas en tu casa, pues es lo que estás produciendo, ¿no? Wow. Y, y lo más grave creo que y el reto es que nosotros tengamos presente que eso que estamos produciendo sí genera un problema, sí es nuestra responsabilidad y además finalmente son recursos naturales. O sea, todo lo que está ahí en algún momento fue recurso natural, eh, materia prima de árboles, de minerales, pero además implicó agua, energía, y todo eso tiene implicaciones para tener emisiones contaminantes, emisiones que tienen que ver con el cambio climático, hoy tan mencionado a propósito de lo que está pasando precisamente en Guerrero, ¿no? eh, y, y a veces se nos olvida que la forma en la que nosotros consumimos y en la forma en la que elegimos cotidianamente lo que consumimos, sí tenemos un impacto en ello. Cuando se acerca uno a querer comprar algo y piensas qué vas a hacer con el residuo de eso que vas a comprar, ya empiezas a ser responsable. Si tú no, si tú, tú no compras algo que tenga genere residuos, seguramente no vas a tener que estar produciendo basura. Y un poco por ahí también han sido estas acciones encaminadas a prohibir ciertos productos, ¿no? como el plástico, las bolsas de plástico. O sea, si no entregas bolsas de plástico, si no usas bolsas de plástico, pues después no andan esas bolsas de plástico por ahí este, en la calle, como dices, tapando las coladeras o generando un problema. Entonces, si desde el inicio evitamos producir esos residuos, no tenemos después que encargarnos e invertirles
0: tiempo, dinero y esfuerzo a su manejo. La diferencia entre sostenible y sustentable. Hay una gran diferencia. Eh, digamos que lo sostenible es un cambio profundo. Si lo puedo decir en palabras sencillas que conlleva cultura, conlleva que a lo largo de los años aprendamos a vivir de una manera distinta para evitar eh, tantas toneladas de basura. Eh, la, la parte sustentable se centra como en la defensa, en, en el uso racional de los recursos. Esto yo lo aprendí en la cumbre imagen de sostenibilidad de hace unas semanas, porque yo no entendía la diferencia. Entonces nosotros estamos abogando... Digo, si ya hicimos una cumbre, por la sostenibilidad, no ese cambio nada más de, de uso racional de recursos, que es la sustentabilidad o en la defensa de los recursos, no tal en árboles, sino en los procesos que tienen un cambio profu profundo en el medio ambiente, en la parte social, en la parte económica, en la parte política y en la parte cultural. Y ahí creo que todos debemos sí o sí superar el, el orgánico no orgánico. Eso me parece que estamos en kinder todavía. Si apenas estamos dividiendo lo orgánico de no orgánico y solo el 50% de la población, claro, es aterrador. No, es... es, es... Ah, hijo, falta un chorro de gente. Pues si somos más de 120 millones.
1: Sí, bueno, yo me refiero sobre todo a la Ciudad de México. Cada este, estado, cada ciudad tendrá sus propias... O sea, en, en Ciudad, sí, en ciudad, de, ciudad México, de México son yo, 50%. Sí, eh, podríamos decirlo, ¿no? No somos y... este, separadores... Eh, expertos, digamos que hagamos todo pero a propósito de esto que mencionas entre separar lo orgánico y lo inorgánico y que tendríamos que superarlo tiene que ver también con qué, qué vamos a hacer con esos residuos una vez que los separamos mm. y en, porque podría separarlo y pasaría lo que dicen las, los, las personas, para qué lo separo si lo, vuelvo, lo vuelven a mezclar en la Ciudad de México existen alternativas para separar lo orgánico. Tenemos tres fracciones, lo orgánico, lo inorgánico no reciclable y lo, y lo inorgánico reciclable. Lo reciclable ya sabemos papel, metal, este, eh, PET, aluminio, todo eso que ya tiene un mercado que lo separas y, y lo, lo compran y lo llevan al reciclaje. ¿no? Tenemos lo orgánico que estamos hablando, que además es la fracción que menos nos gusta de la de la basura, ¿no? Es la que genera malos olores, lixiviados. Pero es la que
0: más sirve, este,
1: ¿no? Nos sirve. Es un poco tener esta visión de que eso que está ahí, esa materia orgánica, puede regresar a la tierra para convertirse en un fertilizante, para convertirse en algo de lo que estamos extrayendo todos los días para la comida, ¿no? En lugar de, de fertilizar nuestra, nuestros alimentos con fertilizantes químicos, podríamos hacerlo con materia orgánica bien manejada. ¿no? Entonces, la, eh, esa es una. También con la materia orgánica se puede producir energía. Estamos en la Ciudad de México eh, impulsando una planta de carbonización hidrotermal que precisamente funciona con materia orgánica para convertir, eh, para generar carbono que pueda hacer, producirse energía. Tenemos este, plantas de composta también para generar estos abonos orgánicos y, y tenemos, eh, a la hora que tú separas la materia orgánica de la materia inorgánica no reciclable, también tienes la oportunidad de convertir esos materiales en, en combustibles eh, de residuos con una muy buena calidad y eso es algo que también se está haciendo en la Ciudad de México y eh, evitas que todo eso tenga que llegar a un relleno sanitario, un relleno sanitario que también es un problema pues grandísimo. ¿no?
0: Deja, mira, anuncios QTF, Claudia Hernández, directora general de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Creo que sí vale la pena reflexionar en qué hacemos nosotros a través del consumo que tenemos diario con la basura. Volvemos. Le estoy enseñando a Claudia eh, Hernández, directora general de la Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente en la Ciudad de México, la forma de recolección de basura en la ciudad... Bueno, estamos hablando de Egipto, en el Cairo. No, pues vamos muy bien, Claudia. O sea, <risa> si, si nos puedes poner la Ciudad de México hasta como ejemplo. Entre los edificios abandonados, ahí van los costales, en el caso del Cairo en Egipto, ahora yo te pregunto en México, te platicaba aquí tuve un mexicano rifado que nadie quiso apoyar estaba una inversión de 3 millones de pesos para eh, transformar las colillas que es terrible el tema de las colillas en un país, en una ciudad en donde sea, es brutal eh, poderlas reciclar y pues nadie lo apoyó creo que acabó en Italia Resolviendo el tema por allá, ¿qué es lo más novedoso que tenemos dentro del asunto de la basura? Eh, seguimos con los eh, tiraderos de basura que son supercontaminantes, contaminantes, eh, pero ¿qué ves tú como novedoso? ¿Podemos reciclar qué? ¿El PET?
1: Podemos reciclar casi todo. <risa> o sea, de todo lo que se genera en la ciudad, eh, yo creo que el 80% de todo lo que generamos tiene una alternativa que no es irse a un relleno sanitario. ¿no? El chiste, y te lo comentaba a propósito de esto de las colillas, es que si nosotros tenemos todo revuelto, se complica muchísimo el aprovechamiento de los residuos. O sea, si en este caso el compañero que hacía lo de las colillas tiene que separarlo del orgánico, de lo sanitario y de todo lo demás, pues se vuelve una locura en esta ciudad de 13 mil toneladas, imagínate cómo recuperas. Pero si eso desde el principio tienes pro programas que te permiten mantener esos residuos por separado, pues es mucho más fácil encontrarles una alternativa. Eh, tenemos eh, nosotros dos programas, uno que se llama el Reciclatrón y otro el Mercado de Trueque, en donde en el Reciclatrón recibimos residuos eléctricos y electrónicos, hacemos una jornada cada una vez al mes, por lo menos, y ahí pues la gente llega muy contenta a entregar sus residuos porque sabe que el aparato eh, que ya no le sirve, la computadora, la licuadora, etcétera, van a tener un destino que no va a ser un relleno sanitario y se va a aprovechar. Pero eso se puede hacer pues, porque eso no está mezclado con el resto de los residuos. ¿no? O por ejemplo, en el mercado de Tureque también recibimos eh, residuos reciclables eh, separados y limpios, eh, que sabemos que se van a ir a reciclarse, el PET, el aluminio, el cartón, el tetrapac, que a veces creemos que no se eh, recicla también. Y ahora eh, se ha iniciado mucho eh, también el reciclaje del, de los plásticos flexibles, las envolturas de galletas, de papitas, de todo ese tipo de cosas empieza a reciclarse. Entonces, hay alternativas Fíjole. para eso, pero pensemos... Tendríamos que en tener... Nuestro...
0: Fíjate, ahorita que estás diciendo, Claudia pues tendríamos que tener unos siete botes de basura en nuestras casas.
1: Y eso hace que la gente no lo quiera hacer porque dicen apenas si tengo una casa donde me cabe uno o dos botes, ¿no? Pero por eso es que nosotros promovemos esta separación. Si tú de entrada quitas lo orgánico, haces muchísimo más fácil que se puedan aprovechar el... Res el si quitas lo orgánico y luego quitas los sanitarios que van en lo no reciclable haces este, mucho más fácil que el resto se pueda separar y hay mucha gente que lo podría hacer de manera más fácil eh, incluso los trabajadores de limpia no sé si han visto los camiones llenos de, de costales donde vienen todo separado y por eso es tan difícil cuando la gente dice es que yo para qué lo separo si el de la basura lo vuelve a mezclar, no es verdad a ellos les representa una, un ingreso adicional fíjate
0: que a ver, pensemos que no nos recogen la basura en 15 días, tres semanas, dependiendo del tamaño del lugar, fíjense, de donde vivimos. Todos sí o sí, en tres semanas este, estaríamos viviendo una situación muy grave, tan solo en tres semanas, por un tema de basura. Nosotros, lo, fíjense lo que me decía Claudia en el corte comercial, que me parece interesante, me decía, Fer, es que cuando estamos en nuestras casas, lo que no queremos es ya ver la basura. O sea, sáquenla de aquí, porque vamos a volver a generar más. No se puede juntar, sáquenla. Pero si de veras la juntáramos, nos daríamos cuenta de lo que generamos. Como no la vemos, pues no es tema. Uh -huh. ¿A dónde se va la basura de las casas, de los departamentos, de la gente que vivimos en la Ciudad de México?
1: Bueno, la, la, la materia, los residuos orgánicos que te digo que sí se están separando en varias alcaldías llegan a una planta de composta que tenemos en el Bordo Poniente. Eh, la otra, eh, llegan a estaciones de transferencia para llevarlas a camiones más grandes y se van a plantas de selección. Tenemos ahora, en esta administración se, se inauguró una planta en Azcapotzalco, eh, es la más automatizada y eh, la más grande de América Latina, que nos permite recuperar muchos materiales reciclables. A pesar de que todavía la gente envía sus, sus eh, residuos mezclados, ahí tenemos un, eh, sistemas que nos permiten recuperar muchísimo plástico, metal, PET, etcétera Y eso estamos haciendo, todo esto para evitar que se vaya después a un relleno sanitario. En la Ciudad de México ya no tenemos rellenos sanitarios. Los ¿Y estamos los mandando... ¿Ya no funciona. No, ya no, se cerraron. El Bordo Poniente, que era el, el que le daba servicio a la Ciudad de México, se cerró ya hace varios años. Y ahora se envían a Estado de México, a Morelos. Lo que nosotros estamos intentando es que esa cantidad de residuos que se tiene que ir a un relleno sanitario, no solo por la cantidad, sino también por... Imagínate los desplazamientos que implica llevar no, toda esta basura a Morelos, a Estado de México, a Hidalgo. En términos incluso de gasolinas para estar moviendo eso. no Entonces pues es que no
0: lo estaríamos haciendo bien. De
1: personas, ¿no? Literalmente estamos mandando recursos eh,
0: públicos a la basura. A ver, ¿no? ese es un dato que a mí me parece interesante. En la mayoría de los países en el mundo avanzados, subrayamos avanzados, eh, con una cultura de basura y demás, la basura cuesta
1: manejar la basura Luego, sí, la... a
0: ver si Fernanda uh -huh. genera un kilo 300 gramos al día pues le va a costar a la señora tanto digo me parece que no hay de otra ¿por qué no cuesta la basura al, al, al ciudadano ¿por qué no nos cuesta la basura? porque creo que si nos cuesta tendríamos mucho más cuidado ¿no crees?
1: pues sí de alguna manera eh, eh, nos cuesta en términos de pagar es eh, Prediales, es impuestos, servicios, ahí es indirectamente. Pero también es como una idea de sentir
0: que es responsabilidad del gobierno y que el gobierno lo tiene que hacer, ¿no? ¿no? O sea, entiendo qué parte tiene que hacer, pero también, o sea, la sociedad tuya, pues, pues depende de ti y la basura resulta ser hoy una cosa brutalmente contaminante. No podemos estar trabajando en la sostenibilidad si todos nosotros no entendemos el tema de la basura. Sí. Porque en la cumbre, ¿te acuerdas que me acerqué contigo en la cumbre de imagen de sostenibilidad? Dije, Claudia, importantes avances están haciendo en sostenibilidad. Yo no más quiero saber cómo va el tema de la basura, porque eso sí me parece, pues, primer nivel, sí. que hay que atender eso para poder llegar a otros objetivos. Sí, fíjate que abordar el tema de,
1: de la basura, el tema de los residuos, es, es como, imaginen cualquier cosa que produzcan en su casa e imaginen, eh, pensando primero, ¿necesitaba comprarlo o no lo necesitaba comprar? ¿no? Eh, ¿Cómo lo utilicé y después cómo lo deseché? Y cómo eso, cada una de, de esas cosas que nosotros estamos sacando de nuestra casa tendría que tener un camino distinto. Por tanto, tendría que haber múltiples eh, proyectos para ello. Esos proyectos no dependen solamente, como decías tú, del gobierno, ni tampoco solo de las personas, sino implican una responsabilidad compartida, desde los que diseñan los productos hasta los que... Definen al final qué va a pasar con los residuos de ello. Y ahí me estoy metiendo un poquito a este tema de economía circular, que seguramente este, has escuchado, y que implica cómo desde el diseño y cómo desde, desde la hora de estar generando productos y servicios, pensamos que no vamos a producir basura, que, que no vamos a generar algo que se va a convertir después en un problema. Y bueno, eh, este tema de economía circular es algo que ha ido tomando fuerza también en la Ciudad de México. Generamos una ley, acabamos de publicar el viernes un reglamento y va en esta línea de evitar la generación. Ahí es el principal paso.
0: Gracias, Claudia Hernández. En Canadá, tu bolsita de basura cuesta cinco dólares, ¿sale?, para que tú ya no la veas, para que desaparezca de tu casa, de tu departamento, de tu oficina, del hospital. 5 dólares por piocha de bolsita, pues, ¿estamos? Por eso reciclan y hacen composta, porque te cuesta muchísimo pagar que recojan tu basura. Mucho trecho, mucho trecho por delante, Claudia, en este sentido. Agradezco enormemente que hayas estado aquí. Cuando pueda regresar a seguir hablando el tema, hay que insistir, porque los usuarios, los consumidores, somos los responsables, no es el gobierno. Ahí sí, perdónenme, pero, pero pues si nomás basta. Queremos ser este, picudos. No, pues ándenle, levanten su basura, que cueste.